0: Dette er Studio 2. Studio 2 på NRK P2. Kinas folketall synker, og det gir dystre utsikter for landet, hevdes det. Myndighetene opphevet et barnspolitikken for lenge siden, i håp om å snu den negative tendensen. Men småbarnsfamiliene har ikke latt seg overvise, og utfordringene stanser ikke der Antal kvinner i fruktbar alder kan komme til å falle med hele 39% i løpet av de neste årene det blir flere eldre arbeidskraften synker, og det spås store konsekvenser til og med for verdensøkonomien Kristin Dahlen, forsker ved FAFO det høres ut som en veldig dramatisk utvikling for Kina dette
1: ja, og det er dramatisk det er jo en dramatisk nedgang i arbeidsstyrken og en dramatisk oppgang i antall eldre Så det er ikke uten grunn at man sier at det er en nei, demografisk krise i Kina
0: Jeg tar, Juster mikrofonene lett Ja, gjør det Sånn, da, da hører vi deg bedre, skjønner du. Fint. <laughs> du, problemet må jo kinesiske myndigheter ha vist om i svært lang tid. Hvorfor har de ikke reagert før de siste fire årene hvor det har snakket om detta
1: Jo nei, dette er noe kinesiske myndigheter har vært klar over lenge, men som i Kina som andre steder så er det jo vanskelig å endre på politik og ettbarnspolitikken ble jo innført allerede på slutten av 1970-tallet, helt på begynnelsen av 80-tallet, så den har jo vært en slags signaturpolitikk i det kinesiske regimet, og er jo også skrevet inn i grunnloven, sånn at det å endre den, selv om alle piler pekte mot at dette gikk i feil retning, har vært vanskelig. Det må også sies at man har jo satt i gang et enormt system for å opprettholde etbarnspolitikken, så det er jo Store mengder folk som har vært ansatt i å passe på at ettbarnspolitikken blir overholdt, og det å, å avrunde hele det systemet har nok vært kostbart. Og så skal man også huske på at ettbarnspolitikken har jo vært en kontrollpolitikk utover det, og bare passe på at folk får ett barn. Hvordan da? Nei, i og med at man har hatt sånne store systemer som skal kontrollere kanske noe av det mest private i et hushold, så må man jo ha, ha veldig sånn tett oppsyn når alle disse kvinnene og, og etbarnspolitikken blir overholdt. Så det har nok vært også et element av, av oversikt eller kontroll innenfor den politiken også.
0: Men nå vil altså endelig kinesiske myndigheter, Beijing vil, ha flere barn. Men det vil ikke kinesiske småbarnfamilier. Du kjenner selv kinesiske småbarnfamilier, hva sier de?
1: Nei, kinesiske myndigheter vil jo veldig gjerne. I 2016 så opphevet de etbarnspolitikken. Den hadde allerede vært opphevet litt sånn for de som, kanskje hvis begge foreldrene var ene barn, så kunde de få lov å få to barn. Og man skal huske på at barnspolitiken i Kina har jo ikke gjeldt for alle. Det har vært først og fremst de som bor i byene, og de som har en kinesisk opprinnelse, som, som først og fremst var liksom utsatt for den strengeste et-barnspolitikken. Så folk på landsbygda og etniske minoriteter har alltid hatt mulighet til ha flere barn enn ett. Men når kinesiske myndigheter nå har bestemt seg for at man gjerne vil ha to, eller kanske enda flere barn, så er det mange småbarnsforeldre som jeg kjenner de, eller et barns små barn småbarn, foreldre som sier at men det går jo ikke. Fordi investeringen i det ene barnet som de har hatt i Kina nå har vært så høye, så det koster utrolig mye både tid og penger å ha barn i Kina. Og, Hvorfor det? Nei, for det første så er kineserne veldig opptatt av utdanning og at barna skal være gode. Så de investerer veldig mye i utdanning. Eh, kolleger som har barn på to-tre år, har jo da både en egen lærer i engelsk kanskje, de har en spesialbarnehage som har fokust på kunst og musik. de går til spillelærer for fiolin i helgene, og de har allerede lekser når de er tre år som da skal følges opp av familiene. Så det er et stort res på investera tid og penger, og så skal de ha... Alt skal kjøpes fra utlandet, bleier skal kjøpes fra utlandet, melkepulver skal kjøpes fra utlandet. Så det noen tal viser vel at kanske en tredjedel av folk sine lønninger går med på å betale for ett barn, og da blir det vanskelig å tenke seg at man ska ha to.
0: Dette er jo noe vi er vant til i Norge, er gjerne knyttes mot den øvre middelklassen mm. i landet. Gjelder det Kina alt?
1: Kanskje mer i den øvre middelklassen enn andre steder, men jeg tror det er viktig å, å huske på at den økonomiske veksten som har vært i Kina de siste 30 årene har jo fordelt seg utover hele befolkningen, sånn at selv folk som tidligere var deler av liksom arbeideklassen eller på landsbygd, har fått en ganske, ganske tydelig økning i inntekten, og den inntekten investerer de da i barna sine, så det brukes mye penger på barn overalt i Kina.
0: Det er forskeren Jui Fung Chan, du får unnskylde uttalen, ved University of Wisconsin, som har kommet med disse tallene som i baserer denne praten på. Og han mener at lukrative velferdsordninger for småbarnsforeldre kan være en løsning. Altså, en land annen form for barntrygg, eller vad det nå måtte være. Hva tror du?
1: Jeg tror det må politik til i alle fall. Fordi det går ikke an å komme og bare be kinesiske småbarnforeldre nå om å få flere barn, de mange av de som jeg kjenner opplever det nesten som litt sånn eh, dårliggjort å komme nå og si at de skal få flere barn. Fordi arbeidslivet i Kina er veldig konkurransedrevet, så det er en stor minus å skulle ha, ha barn når det gjelder å oppnå en karriere og sånn. så. Samtidig så er det dårlig med offentlige barnehager for små barn, for eksempel, og det som vi snakket om i sted, at det koster så mye med utdanning. Så jeg tror man må ha radikale politiske grep for å gi insentiver til å få flere barn hvis man skal klare det.
0: Denne et-barnspolitikken kommer jo som en følge av bekymring for alt for høy folkevekst i Kina. Mm. Nå er situasjonen at vi får en forgubing og en, og en svær eldre befolkning, og alt for få unge. Mm. Vem er det som ikke har kunnet regne
1: jeg tror det er viktig å huske på at når ettbarnspolitikken blir innført i Kina, så hadde man allerede sett at barnefødselene gikk nedover. Så i så kan det jo være vanskelig å helt forstå hvorfor det var så viktig å innføre den politiken for vis man ser tilbake så ville nok Kina ha fulgt den utviklingen som både Taiwan, Hongkong, Japan, Sør-Korea og andre land i regionen, som også har hatt en dramatisk nedgang i barnefødsler. Um, så, så sett i ettertid, jo, som jo er en, en litt annen øvelse enn å håndtere problemene når de er der, så hadde det kanske vært spart både personlig lidelser og, og denne situation som man er i dag, hvis man kunne ha visst hvordan det egentlig skulle gå.
0: Så har kineserne, et hvert av arbeidende folk, likevel sine goder. De kan pensjonere seg når de er 55 år. som altså, man tror en lukrativ pensjonsordning sett med våre øyne. Betyr det at de unge nå må forberedes på å jobbe mye lenger?
1: Ja, det må de nok. Det er jo litt av det samme vi har sett her i Norge, hvor man har hatt en, en reform av pensjonsalder. Når vi spør kinesere i våre undersøkelser i Kina om de kunne tenke seg å jobbe lenger, så er det ikke sånn at de umiddelbart synes at det hadde vært, vært noen de er interessert i. Men de yngste i befolkningen er nok kanskje innser at de må det. Men så skal man huske på at den lave pensjonsalderen har jo også en hensikt ved at man har hatt systemer hvor det er veldig vanlig at besteforeldre tar seg av barna. Sånn at når du går av med pensjon som 55-åring, så begynner du jo nesten i en ny jobb som noen som skal ta seg av barna. Men det er sånn med pensionister i Kina som det er kanske med pensionister i Norge, at de er mye friskere, og de er rikere, og de er mer eventyrlystende nå enn de var før. Så
0: de gir blaften i barnebarn da?
1: Det tror jeg ikke vi kan si, men det er ett ønske om å realisere sig selv også bland kinesiske pensionister. Så det å reise for exempel er noe de har lyst til.
0: Og hva skjer da med barna
1: et, noen av mine bekjente sier jo at de, de har ett barn og lurer på om de kanske ska ha ett til da men så sier de sånn mine foreldre de har vært der og passet på mine barn nå liksom hele dagen mens jeg har vært på jobb og hele kvelden mens jeg har vært på møter og allt. og nå føler de at de har gjort sin plikt med å passe på det ene barnbarnet så nå skal de ut og reise og liksom nyte den alderdommen som de har sett frem til så hvis jeg kommer nå og ber dem om å komme og flytte inn sammen og ta vare på ett barn til, så er jeg jo ikke helt sikker på om de synes det hadde vært eh, grejt.
0: Det høres ut som kineserne har hatt ett familiesystem som har uh, vært i stede for barnehager som vi har i uh, vårt ja. samfunn. Ja. Betyr det at Kina nå må begynne å bygge opp barnehager samtidig som de må uh, begynne dem demme opp for den store eldrebølgen?
1: Ja, i Kina så har jo mye av omsorgen spesielt for barn og eldre vært fokusert på, det har vært noe som har vært familiens ansvar men det er, ting forandrer seg i Kina som det gjør her det er ikke like vanlig at man, man oppgir alle sine egne ønsker og målsetninger for å ta vare på familien og så skal man huske det at noen av disse som får barn nå, de er ene barn selv, og de har sine foreldre og sine besteforeldre i livet så de har da to foreldre fire besteforeldre og ett eller flere barn å ta vare på. Det er bare en i, i familien, så hvis du dobler det med to, så er det åtte bestforeldre, fire foreldre, på to som ska ta vare på det. Så det er ganske store omsorgsbyrder som ska ta vare på. Så jeg tror absolutt, og det er kinesiske myndigheter helt klar over, at de er nødt til å finne måter og hjelpe til å gi den omsorgen både for barn og eldre.
0: Så er det et par globale spørsmål som reiser seg. Det ene er at det må jo kan være positivt at antall kineser ikke øker. Befolkningen har jo en tendens til å øke andre steder. Så når Kina nå har klart å stanse utviklingen, er ikke det en god nyhet?
1: Jo, på mange måter kan man jo kanske si det i den sånn store globale tankegangen, at vi har, noen vil hevne att vi har nok mennesker på jorda som det är og at det kan være, være positivt att det blir færre. Men detta handler jo også om, var litt tilbake til det vi snakket om i sted, om dette är dramatisk for Kina. Fordi Kinas økonomiske vekst de siste 30 årene har jo vært basert på at man har hatt enorm tilgang til en stor arbeidsstyrke. Når det nå endrer sig, så kan man jo se for sig, at man får en økonomisk nedgangstid, at man får politisk uro og ustabilitet, og mange som kanske reiser fra Kina. Så det er liksom den verst mulige scenarien. Men så jobber jo kinesiske myndigheter og det kinesiske folket eh, veldig målrettet mot å, å ta steget opp i en sånn høyøkonomisk eh, system der de befinner seg på nivå med OECD-land og hvor de har tatt liksom steget ut av denne mellomintektsfellen som man snakker om och det handler ju också om att ekonomin blir en serviceekonomi, var man eh bygger värdeskapning runt service mycket mer än produktion som man har gjort tidigare. Och hvis man klarer att få till den overgangen, då först och främst genom utbildning, teknologi, innovation, så är det ju inte säkert att det föra til ekonomisk nedgångstider och därmed heller inte det. Så Japan har ju haft många av de samme problemen, och man icke nödvändigtvis har sett att det blir en sån type dramatisk ändre endrer bare på en måte samfunnet Men det er ikke nødvendigvis sånn at det er dramatisk For hele verden og for selve landet
0: Så det behöver ikke bety at Kinas roll i verden svekkes?
1: Nei, det, nei, det behøver det ikke
0: Kristindahl, forsker ved FAFO Hjertelig takk skal du ha Dette er Studio 2 Studio 2 på NRK
1: P2